0: Hablamos hasta ahora de transporte público, estamos antes del inicio de la hora pique en Santiago, cuatro y media de la tarde, ya en un ratito más eh, comienza eh, la congestión que se genera cuando intentamos eh, volver a casa, pero esos viajes no son iguales para hombres y para mujeres, hay grandes diferencias y las estudia Paula Soto es doctorada en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa de México, esta visita en Chile para un ciclo de charlas magistrales abiertas del núcleo Milenio, Movilidades y Territorios de la Universidad de Chile y está el teléfono de cooperativa ¿Cómo estás Paula? Muy buenas tardes Hola Paula, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias, gracias por la conversación con Radio con Radio Cooperativa. Eh, eh, Paula, de alguna manera nos nos ha llegado una, una conversación ya hace bastante tiempo en México respecto a estos vagones separados de hombres y mujeres, ¿no? Que fue una cuestión Así que es. se discutió no solo en México, sino que permitió que en distintos países, también en Chile, se hablara, bueno, eh, por qué sería necesario, de qué manera es bueno, de qué manera representa eh, como, de alguna manera, eh, rendirse ante la posibilidad de que se pueda convivir, vivir en el transporte público entre hombres y mujeres, Ajá. y otros dicen, bueno, pero también representa una manera de que efectivamente las mujeres pueden andar seguras. ¿Eh? Podemos partir de esa experiencia para hablar de las diferencias entre hombres y mujeres en el transporte público, que no siempre las tenemos bien bien a la vista, no tendemos a pensar que todos nos movemos más o menos igual.
1: Así es, Paula. La verdad es que mmm, lo primero que hay que entender es que las mujeres y los hombres tienen necesidades diferenciales en todo orden de cosas, y el transporte no es distinto. Lo que pasa es que se ha eh, un poco creído y se ha institucionalizado la idea de que el transporte es neoprático, que beneficia a un usuario eh, abstracto, pero que en la práctica está pensado fundamentalmente para un usuario varón. Sin embargo, las mujeres y los estudios que hemos realizado demuestran que las mujeres tienen necesidades específicas a la hora de viajar por la ciudad y moverse con cierto grado de seguridad. Por lo tanto, una de las necesidades fundamentales tiene que ver con la seguridad de las mujeres al momento de viajar, pero también hay otras necesidades como eh, el hecho de las mujeres de viajar con otros por las tareas del cuidado. Por lo tanto, hay diferentes diferencias que marcadas a la hora de pensar la movilidad.
0: Ya, o sea, no hay un solo usuario porque en general pensamos los usuarios del Transantiago, de hecho lo decimos como el masculino, ¿no? Los usuarios del Transantiago, los usuarios del metro. Pero tú dices aquí hay un uso que no es neutro, que es distinto. Si eh, pudiéramos observar de manera más detallada, por ejemplo, de qué manera las mujeres eh, ocupan el transporte público. Tú dices, en primer término, muchas veces viajan acompañadas. Uno imagina con niños, uno imagina con personas mayores. Tú dices es una cuestión que tiene que ver con el cuidado. ¿Y eso les plantea algunos
1: desafíos especiales? Totalmente las necesidades del cuidado, por ejemplo, se resuelven en horarios, en tiempos en, distintos a los viajes, por ejemplo, del trabajo. Las mujeres se mueven en horarios valle como una diferencia y, por lo tanto, eh, ahí hay una diferencia en términos de temporalidad. En términos sociales, las mujeres se mueven de una manera diferente condicionadas fundamentalmente por la inseguridad y las diferentes formas de violencia sexual que ocurren en los transportes por el factor de aglomeración, por ejemplo. Eh, En términos eh, también de cuidado, las mujeres muchas veces van acompañando a otros, no solo a niños, sino que a adultos mayores, a personas con alguna discapacidad. Y el transporte claramente no está pensado ni para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ni para las cuidadoras que son las responsables fundamentalmente femeninas.
0: Mm, yeah. Y de alguna manera ahí hay como una como una doble vulnerabilidad porque va la mujer que tú dices en situaciones de aglomeraciones, eh, se puede ver eh, se p- puede sentirse insegura con sobradas razones, digamos, con vale de los motivos, uh-huh. pero a la vez ella va a cargo de otras personas va a cargo de alguien de un niño, va a cargo de una niña o va a cargo de un adulto mayor eh, de alguna manera está como eh, en una situación que es como doblemente expuesta, ¿no? Ah,
1: Totalmente, de hecho eh, una vulnerabilidad por ser mujer y por estar más expuestas a las formas de violencia dentro del transporte expuestas a ir de responsables de otros y también muchas veces expuestas a llevar paquetes a llevar objetos que uh-huh. son de cuidado y que Eh, resuelven necesidades también domésticas, por lo tanto es dobles y triples vulnerabilidades muchas veces también el tipo de trabajo que realizan las trabajadoras domésticas que tienen que salir en horarios que no necesariamente responden a la lógica del transporte doméstico en la mañana o en la tarde, Mm. esto de llevar paquetes, llevar cosas y objetos que son casi una extensión del cuerpo de las mujeres, hace que el requerimiento, por ejemplo, del espacio dentro del transporte, también sea diferencial.
0: Mm, Claro, estoy pensando eh, las compras, quizás, en la mañana, eh, eh, uno uno puede imaginar perfectamente, una mujer en el metro va con su cartera, pero va con dos o tres bolsas más, va con dos o tres paquetes más, y eventualmente, además, un niño a la mano.
1: Un niño a la mano en la mochila del niño, o o el bolso con los pañales, para cambiar a a a los bebés, entonces, claro que... Hay otros objetos, además. Claro.
0: En juego ¿Y cómo se, cómo se podría hacer cargo el transporte público de de esa, de esa de esas situaciones específicas?
1: Mira, en primer lugar yo creo que hay un problema de datos. La verdad es que eh, la movilidad del cuidado, que es de alguna forma como se ha designado este tipo de prácticas de movilidad mm. eh, por género, no está medida. Entonces, trabajamos más bien con supuestos y hay una carencia completa de datos para saber cuándo, cómo y en qué condiciones se realizan estas movilidades por el cuidado en primer lugar. En segundo lugar eh, por ejemplo en México hay se ha avanzado en la construcción de baños dentro del sistema de transporte colectivo metro, sin embargo los baños no tienen cambiadores o mudadores para bebés, entonces muchas veces las mujeres tienen que hacerlo en el pasillo de los andenes eh, cuando se va a cargo de otros, la necesidad de, de baño, de escaleras eléctricas de facilidades para subir, ascensores, es mucho más necesaria. Y eso también implica una inversión en infraestructura para atender de alguna forma a esta necesidad
0: de de cuidar. Mm. Tú dices también hay diferencias, por ejemplo, en el largo de los los viajes, Eh, porque hoy estamos pensando, de hecho estamos discutiendo sobre la jornada laboral, los tiempos que se pasa eh, en el transporte público, y en algunos casos son traslados de una hora, de una hora y media. ¿Son también los traslados típicos de las mujeres?
1: Y una buena parte de los... Como te digo, como no tenemos datos y y las encuestas de origen-destino toman un viaje tradicional, que es un viaje pendular de la casa al trabajo, efectivamente nos da cuenta de las mujeres trabajadoras. Pero de las mujeres, por ejemplo, que se dedican a a lo doméstico o que tienen flexibilidad horaria o que trabajan en sistemas distintos de teletrabajo, no tenemos necesariamente datos. Entonces, lo que sí se sabe es que las mujeres hacen viajes más cortos, eh, con múltiples eh, objetivos. En un mismo viaje, una mujer eh, hace un viaje por trabajo, pero además pasa al supermercado, pasa a la escuela, al centro de salud, por lo tanto, son múltiples propósitos, y eso se le ha denominado, por ejemplo, viajes poligonales en relación al viaje de los hombres, que es un viaje más bien pendular. Mm. Eh, 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 Y eso significa también considerar eh, 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 otro tipo de horarios, otro tipo de necesidades que... Que, que el transporte debería dar respuesta porque los usuarios no son un usuario abstracto mm. son hombres, mujeres niños, niños, adultos y adultas mayores que también
0: tienen necesidad específicas ¿Y en tu investigación, tú has confirmado que en Chile no se recaban esos datos?
1: Eh, la, los viajes por el cuidado quedan subsumidos en un par de categorías que pueden ser las compras que pueden ser acompañar a otros o en otros. Pero la, la, la encuesta no está pensada para evaluar esos viajes. De hecho, eh, por ejemplo, en la encuesta de origen destino de México no se toman viajes de menos de 15 minutos. Mm. Y muchos de esos viajes de la cotidianidad significa ir al supermercado caminando, ir a dejar al niño a la escuela, y ese tipo de viajes no quedan contabilizados hasta ahora en los instrumentos tradicionales porque tienen un sesgo de
0: género. Ya, o sea, en general no se está mirando exactamente cómo se movilizan la, las mujeres, por lo tanto no se está incorporando o no se las está eh, considerando en esta discusión respecto al transporte público que necesitamos, las uh-huh. mejoras pequeñas o más grandes que, que podríamos aplicar. De respecto al tema de los carros, y ahí entramos sí. en el tema de la inseguridad de los espacios públicos que es un no. tema para, para las mujeres en distintas partes de Latinoamérica y en distintas partes del mundo. Eh, no, no. De está la experiencia de los carros en México, ¿cuál es la evaluación final? Porque es de esas, eh, de esas políticas, de esas ideas que llaman mucho la atención uno después no necesariamente les va siguiendo la, la evolución, ¿no? O la
1: evaluación uh-huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el resultado de esa
0: iniciativa? De de Mira, el, el,
1: la separación de los vagones dentro de un programa institucional en la Ciudad de México se comienza a realizar el año 2008 eh, ha habido, el, el objetivo fundamental de la separación de los vagones fue disminuir la violencia sexual durante los viajes de las mujeres y nosotros como equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana hemos hecho la única evaluación de impacto que tiene eh, el resultados digamos sobre esa implementación de la separación sí. y los datos nuestros indican que la violencia sexual disminuye en alrededor de un 27 25 por ciento durante la ejecución del programa. Nosotros hicimos esa investigación en 2015 cuando el programa duraba en horarios. Hoy día el programa funciona todo el día. Mm. O sea, ¿la evaluación o sea, es positiva? La evaluación es positiva para la violencia sexual. Mm. Y, y Pero el... encontramos un dato que no necesariamente esperábamos encontrar, y es que mientras el programa operaba en horarios, aumentaban las violencias físicas, tanto en los vagones mixtos como en los vagones de mujeres. Pisotones, empujones, peleas, parece que tienen un, un resultado no esperado en la implementación del programa.
0: No, para nada. De hecho, estoy tratando de pensar cómo a qué se asocian esas peleas, esos empujones, esos pisotones.
1: Ahí tenemos un un vacío todavía de de información. Pero una una cosa que podría dar respuesta a eso es un poco quizás los canales de distribución de la cantidad de vagones. Otra respuesta podría ir más bien en la línea de Eh, La molestia que sienten los hombres que que ocupan vagones mixtos respecto a estos vagones separados. Otra tesis podría ser también que que en, en esa línea hemos ido indagando que en los vagones de mujeres también hay formas de violencia física, no necesariamente sexual. Entonces
0: hay varias pos- y posibles hipótesis. Ya, pero es inter- súper es, este, interesante el punto, claro. Sí. Podría, podría sí. ser desde, desde, no sé, desde que se genere una, una agresividad porque tú no vas a poder ocupar un carro, que hay mujeres que no tienen suelo para ellas, o, eh, no sé, a lo mejor pelear los mismos espacios en el carro, pero tal como tú decías, eso ya es empezar a... Um, habría que mirar mucho más fino pero ese es un efecto que ustedes no esperaban Mira, super, es bien sorprendente sí. ahora, eh, una cuestión en general la eh, amenaza o la preocupación de ser víctima de algún tipo de agresión sexual de distinto nivel, ¿no? desde ser molestada desde ser mirada con eh, miradas que nadie quiere tener encima hasta que efectivamente te agredan eso, ¿cómo influye en las decisiones de transporte de las mujeres en general? ya cuando no hay carros eh, separados, sino como pasa en la mayor parte del mundo, que hay carros para todo. Um, ¿Eso hace que las mujeres traten de evitar los viajes, viajen menos, viajen más temprano? ¿Cómo las la, la, eh, determina un poco respecto a cómo se mueven en uh-huh. la ciudad?
1: Mira, lo que nosotros tenemos documentado es que el, el tema de la seguridad juega un papel importante en la decisión, en los tiempos de movilidad, porque muchas veces las mujeres dejan pasar carros que vienen llenos y eso significa un mayor tiempo en el traslado. Uh-huh. Implica muchos eh, también costos económicos. Porque por la inseguridad se toman a veces servicios privados, eh, el taxi o otro tipo de servicios. Por lo tanto, hay un incremento en en el costo. eh, Y nosotros hicimos en en nuestra evaluación una pregunta respecto a si las mujeres estarían dispuestas a pagar más por seguridad. Y más del 90% dice que efectivamente pagarían más por seguridad. Por lo tanto, cuando el transporte piensa, por ejemplo, en la efectividad de las respuestas, disminuir los tiempos eh, para que las personas lleguen más rápido, las mujeres muchas veces prefieren demorarse más por seguridad entonces, ese tipo de respuestas también son sesgadas si no se piensa completamente en en el problema Ya, o sea, hay que hacer
0: esa mirada de género, hay que recabar mejor qué es lo que pasa con las mujeres en el transporte público, no podemos pensar en una oferta que es estandarizada, que hay solo un tipo de usuario y que ese usuario va solo del trabajo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, hay muchos otros viajes, muchos de esos viajes los protagonizan mujeres y bajo circunstancias o eh, buscando respuestas a necesidades más específicas de ellas. Pablo, muchísimas Ah, gracias por haber hablado. Muchísimas gracias por la entrevista hoy en Cooperativa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes.